0: Avertissement! Les opinions tenues lors de cet épisode sont celles des animateurs et collaborateurs. Ceux-ci sont basés sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Ce podcast est propulsé par CFA Québec, notre fier partenaire d'affaires. Bonjour à tous, bienvenue dans un autre épisode de l'Alpha de la finance. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie du gaming et je suis en présence de trois collègues du Fonds Alpha avec moi aujourd'hui, en présence de Derek Lagu, de Malo Marin et de Marc-Olivier Bloin. Les trois sont au Fonds Alpha et je les inviterai à se présenter, peut-être en commençant par Derek, de c'est quoi votre poste au Fonds Alpha et dans le domaine où vous étudiez.
2: Oui, donc bonjour tout le monde, je suis analyste pour le Fonds Alpha et j'étudie en finance quantitative, c'est ma deuxième année.
0: Très bien, bah, bonjour les gars, euh, bien content d'être avec vous. Je suis également analyste au fonds Alpha et euh, je euh, suis à ma deuxième année en baccalauréat en administration des affaires avec une concentration euh, finance.
3: Perfect. Bonjour tout le monde, moi c'est Marc-Olivier Blouin, euh, je suis gestionnaire de portefeuille pour la deuxième année puis euh, je suis en expertise comptable pour euh, ma troisième année
1: de bac là, en ce moment. Excellent, merci messieurs d'être avec nous et de vous avoir présenté. Juste avant qu'on commence à parler de l'industrie du jeu vidéo, j'aimerais ça qu'on parle peut-être juste un survol de qu'est-ce qui se passe sur les marchés en ce moment, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est surévalué, c'est quoi votre opinion sur les marchés en ce moment? Euh, ben, je vais commencer, c'est sûr qu'au niveau macroéconomique en ce moment,
3: euh, tout va comme bien. Depuis, euh, depuis la COVID, là, les, les taux d'intérêt ont vraiment baissé, les obligations 10 ans par exemple aux États-Unis euh, avant la COVID était à 1,90%, puis là, ils sont, ils sont plus bas à 1,46%. Donc, on voit vraiment que le fait que les taux, les taux d'intérêt soient bas, bien, ça va vraiment favoriser les investissements, que ce soit par les entreprises, dans l'immobilier ou un peu partout. Puis, il y a eu beaucoup d'injections des gouvernements aussi dans le marché. Donc, ça a vraiment, en fait, euh, une bonne poussée. Donc, on voit qu'il y a eu que ça va bien. Là, les... La bourse, là, depuis un an, c'est à peu près plus de 30 le S&P 500. Enfin, C'était dur de ne pas faire de l'argent cette année, hein, Marco? <rire> oui, effectivement. <rire> tout le monde fait de l'argent. Tout le monde fait la... leur plus belle année à vie, mais c'est spécial parce qu'il y a eu la COVID. Puis normalement, tout est supposé
1: mal aller, là, mais au... au bout de la ligne, ça va bien. C'est un challenge mm -hmm. pour vous, ça, parce que justement, quand les marchés vont bien, nous qui étudions en finance, c'est difficile de trouver des stocks sous-évalués parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche de quoi qui est sous-évalué pour avoir une plus-value. Ma question, c'est comment vous avez fait pour tomber sur l'industrie du jeu vidéo? Pourquoi vous êtes intéressé à ça? Euh, ben, ça a commencé, l'industrie
3: du jeu vidéo, c'est que je faisais des screeners sur euh, Bloomberg. Fait que là Par exemple, un screener, c'est que je vais rentrer euh, des paramètres ça peut être des multiples d'évaluations, puis selon mes critères, des, 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 des pourcentages de rendement. Ça peut être le ROE, ROA, ou whatever. Puis là, je suis tombé sur euh, Turtle Beach. Fait que j'ai décidé d'utiliser Turtle Beach comme première analyse dans le, dans le secteur. C'est Malo qui a fait la euh, première analyse sur euh, Turtle Beach. Puis après ça, euh, lorsque Malo a fait sa présentation sur l'industrie, c'était un, une bonne industrie. Fait qu'on s'est comme un peu lancé là-dedans. Euh, finalement, on a analysé trois stocks qui est Corsair, Turtle Beach et euh, euh, Logitech. C'est
2: comme ça que ça a commencé. Puis, si je peux rajouter là, juste un petit quelque chose par rapport à ça, là. le marché, là, on peut voir qu'il est très surévalué. En tout cas, à mon avis, là, on peut voir que le PE le P ratio il est de 33,74, ce qui est excessivement élevé si on se compare aux euh, années précédentes. On, on a pu voir euh, à ces niveaux-là là, en 2000 puis en 2008, puis on sait tout ce, ce qui s'est passé. Là. Il y a un gros crash. Par contre, euh, pour rajouter pourquoi on s'intéresse au, euh, au gaming, c'est que c'est un secteur qui est sous-évalué par rapport au marché. donc euh, mm
3: -hmm. un... vrai, Par exemple, moi j'ai noté qu'il le... y a eu une expansion des multiples depuis la, la covid là. C'est, par exemple, Microsoft, avant la COVID, s'échangeait changé à 28 fois les price earnings. Okay. Puis là, en ce moment, ils se trade à 36 fois. Donc, vu que les taux d'intérêt sont plus bas, le monde est prêt à payer plus cher. Mais euh, quand on regarde
1: l'industrie du gaming, on voit que les, les price earnings ne sont pas si pires que, que le reste du marché. Exact. OK. Fait, il y a eu des, des taux de multiples, vraiment, qui ont augmenté dans la majorité de l'industrie, sauf l'industrie du gaming, qui a resté à peu près sensiblement la même chose, si je comprends bien.
2: Ben, c'est sûr qu'il y a d'autres euh, industries là, qui sont okay. euh, peut-être plus sous-évaluées que d'autres secteurs, là, mais l'industrie du gaming, effectivement, il est, est très bas, complètement okay. au marché.
1: Puis, il euh, n'y a pas juste l'évaluation qu'il faut prendre en compte, il y a aussi euh, c'est quoi la, les facteurs de croissance, là, parce qu'on dit on va où la croissance, là, on achète de la croissance. Fait que d'après vous, c'est quoi qui va être les facteurs de croissance dans le futur de l'industrie du jeu vidéo
0: les facteurs de croissance qu'on qu a pu remarquer dans, dans l'industrie, c'était notamment euh, l'e-sport, donc la, la compétition euh, sur les jeux vidéo et notamment euh, le potentiel développement de euh, la réalité augmentée et de la réalité virtuelle qui pourrait mmh. euh, faire continuer euh, l'industrie de croître.
2: Le stay at home. Alors, on peut voir, moi j'avais une statistique par rapport à ça. L'industrie, euh, en fait... Jusqu'à l'année 2023, a une croissance estimée de 7,2 pour l'industrie. C'est quand même assez remarquable. Okay, annuel, ça. Annuel, okay. c'est ça, exactement. Okay. Normalement, là, ça joue peut-être dans les euh, 2 à 3 là, On suit l'inflation, mais là, on peut voir qu'avec l'industrie du gaming, là, il est de, ben, pas juste le gaming, mais aussi euh, du secteur de, de « stay at home » qu'on appelle, pour euh, les travailleurs aussi également. Donc, euh, c'est ça. Il est de 7,2 C'est assez remarquable.
3: C'est ça. Puis, par exemple, j'avais noté un ETF euh, qui s'appelle… Le, le ticker, c'est Hero. C'est sur les, les jeux vidéo puis le gaming, eSport aussi. C'est juste des entreprises dans, dans ce secteur-là qui sont regroupées ensemble pour faire un, un fonds. Euh, en 2020, il a fait un, un rendement annuel de 89 donc C'est sûr que c'est assez impressionnant. Puis ça, c'est vraiment la causée par le, le stay-at-home. Et les revenus de jeux vidéo, le monde est resté à la maison. Ça ça allait vraiment augmenter euh, cette année-là.
1: Tu as parlé euh, des règles de e sport Ça a quand même attiré mon attention. Peut-être pour les personnes ouais. qui ne savent pas c'est quoi. C'est un sport électronique, je comprends. Mais peut-être donner des exemples de c'est quoi le e-sport. Est-ce que c'est populaire ces temps-ci? Je pense que as même des stats à propos de ça. Oui. Euh,
2: le e-sport, en fait, c'est un poste de télévision. si on veut On peut l'avoir en streaming également. Mais euh, c'est un poste de télévision ou un streaming... Euh, centré sur les professionnels dans les jeux vidéo. Okay. Donc, euh, ça peut être, euh, par exemple, j'avais une statistique. Pour ceux qui connaissent League of Legends, c'est un jeu vidéo qui se joue sur l'ordinateur. Euh, Puis, il y a une statistique récemment qui est sortie qui était quand même assez imp impressionnante. Il euh, y avait plus de spectateurs euh, qui regardaient League of Legends euh, lors de leur championnat que de spectateurs qui regardaient le Super Bowl. c'est okay, quand <rire> est même, c'est énorme. Là. Exactement. Donc, on voit qu'il y a réellement là, un changement euh, dans les cons... ben, pas les consommateurs, là, mais les, euh, je les, les personnes. T'sais, il y a beaucoup plus d'attractions pour les jeux vidéo qu'auparavant.
1: C'est hum. fou, ça paraît parce que personnellement, je n'ai pas entendu euh, parler vraiment de e-sports ces temps-ci. C'est peut-être moi qui est off the tracks, mais on entend bien plus à la TV parler du Super Bowl. Mais pourtant... Cette année, il y a plus de personnes qui ont regardé eSports, donc je ne sais pas si c'est un marché niche.
3: Mais... Oui, bien c'est sûr que depuis quelques années, euh, tous les jeunes vont jouer aux jeux vidéo un peu, versus dans le temps, les comme nos parents, ils jouaient moins, ne <rire> jouaient pas vraiment aux jeux vidéo, Fait que c'était dur euh, c'est d'avoir des, des... du public pour le jeu vidéo, en, en, au, en, à, pour le monde assez âgé. C'est ça. Fait que... Ça va de soi que c'est une ouais, clientèle plus jeune. Oui, c'est ça.
0: Puis après, on pourrait dire qu'ils ont aussi euh, gagné pas mal de reconnaissance. Euh, ils ont notamment le droit d'avoir un visa aux, aux États-Unis. Euh, ils sont reconnus comme des athlètes professionnels. Donc, ça montre qu'ils ont quand même euh, pas mal de reconnaissance.
1: OK, c'est bien. Puis euh, justement… Euh... Au, au fond, Alpha, là, on, on cherche tout le temps à réévaluer notre portefeuille, voir c'est quoi les opportunités d'achat. Et justement, les analystes, c'est leur travail à trouver des, des actions qu'on peut ajouter pour nos investisseurs à notre portefeuille. Et justement, les analystes, aujourd'hui, euh, ils ont trois analyses qui ont faites euh, de trois compagnies. Là, Turtle Beach, Corsair Gaming et Logitech. Alors, peut-être juste nous faire une courte description de c'est quoi ces compagnies-là et pourquoi euh, tomber sous votre radar.
3: Ben c'est ça, comme j'expliquais plus tôt, là, on a commencé avec... Euh... Les trois, les, on a commencé par Turtle Beach. Après ça, on a analysé euh, Corsair, puis on a fini avec Logitech. Euh, les trois, c'est dans la vente de périphériques. Donc, euh, ça va être des souris, clavier, euh, casse d'écoute et micro. Fait que les trois, c'est vraiment similaire. Puis, on essaie de les comparer pour voir laquelle qui serait le mieux. Euh, fait que je vais laisser… Ben...
0: Je vous propose de commencer par Turtle Beach. Ouais, je mal au euh, Alors Beach. pour présenter euh, un peu le business de Turtle Beach, ils sont principalement euh, dans le business des euh, périphériques euh, audio pour euh, notamment les consoles. C'est vraiment euh, ce qu'ils font depuis toujours et récemment ils ont fait l'acquisition de Rocad Gaming. Euh, C'est une marque euh, allemande qui est plus euh, basée sur tout ce qui est euh, périphérique pour PC notamment avec des claviers souris. Donc c'est assez intéressant parce que ça leur permet d'ouvrir euh, ce secteur euh, dans l'industrie. Ils ont également fait euh, récemment l'acquisition de Neat euh, Microphone, ce qui leur permet également de euh, toucher le, le secteur un peu des, des micros USB. Euh, ce qui nous a aussi intéressé euh, avec Turtle Beach, c'est notamment son, son PI ratio euh, qui, est de 11 pour... 11, euh, qui est de 11 fois. Euh, comparé au S&P 500, euh, comme Derek l'a dit, qui était de 33, euh, 33 fois euh, tout à l'heure. Ouais, puis
1: je prends le temps d'expliquer c'est quoi le, le « price to earnings ». Si on le dit en français, c'est le prix par rapport aux bénéfices. Là. Donc, euh, quand on, on dit 11 fois, c'est que c'est 11 fois les bénéfices qu'on est prêt à payer. Donc… L'action serait à 11$ si les bénéfices de l'entreprise seraient à 1$. Là, en ce moment, l'industrie est à 33$ pour 1$, tandis que cette compagnie est à 11$ pour 1$. Bon, ça que Exactement. ma parenthèse est finie, là, mais c'était juste pour préciser ça.
0: <rire> Exactement. Puis euh, sinon, euh, à part ça, la compagnie se porte vraiment très bien. Euh, elle a à peu près doublé son chiffre d'affaires euh, l'année passée. Elle a des marges qui sont en, en forte croissance. Euh, surtout pour une, faible, une petite entreprise comparée à Corsair et à Logitech euh, qu'on va voir plus tard donc c'est assez intéressant et puis euh, je pense qu'on pourra parler tout à l'heure notamment il y a une offre de rachat qui a été faite euh, d'une autre, euh, autre entreprise euh, qui a été rejetée par l'équipe de direction qui était vue comme euh, sous-évaluée et qui est pourtant plus élevée que son prix euh, actuel en bourse donc ça peut être intéressant et ça peut être un, un rendement euh, plutôt euh, assuré
1: OK. Qu'est-ce que je comprends de Turtle Beach? Euh, quand tu parles de consoles, est-ce que c'est uniquement les PC ou il y a aussi les Xbox? Les,
0: les consoles, c'est principalement tout ce qui est consoles, euh, PlayStation et Xbox. OK, jeux vidéo. Fait lui, ça. Ils
1: fournissent le matériel, écouteurs, manettes, souris, tout ça pour oui. toutes les plateformes de jeux vidéo. C'est vraiment du matériel informatique.
0: C'est ça, des périphériques. Okay. Majoritairement, c'est pour les consoles, mais on peut voir qu'ils sont en train de d'aller plus vers les, euh, tout ce qui est PC également. C'est ça, ça a commencé avec vraiment les casques d'écoute Turtle Beach,
3: puis là okay. ils, ils sont en train de se diversifier par exemple, dans, comme la, Malou le dit, dans les, les périphériques
1: autres pour, pour le gaming. Exact. Puis okay. dans leur modèle d'affaires, ils font beaucoup d'acquisitions, donc ça,
3: ça
0: ouais. vient créer de la valeur. Okay. Les acquisitions euh... sont plutôt récentes, c'est ça, okay. donc ça
1: peut être intéressant.
3: Okay, Et bon. pour se mettre en contexte là, Turtle Beach c'est à peu près 450 millions de
1: revenus par année. Oui, c'est ça. C'est très petit. Okay, en fin euh, ça ouais, a sûrement une capitalisation boursière plus petite que les deux autres. Là, exactement, oui, c'est considéré okay. un, un « okay.
2: small cap ». Okay. Puis
1: ouais. mettons, on, on, on saute maintenant vers Corsair Gaming, ça représente quoi? Ça, c'est une plus ouais, grosse absolument.
2: business? Euh, Corsair Gaming, je dirais c'est entre « small » et « mid cap tu sais, okay. ». C'est à peu près une capitalisation boursière de 2,5 milliards, ouais. okay. si je ne me trompe pas, 2,5, 2,6. Son, euh, son modèle d'affaires est euh, similaire à… Euh, Turtle Beach, là, on s'entend, sont vraiment concentrés dans les accessoires de, de gaming, puis les euh, périphériques. Pour faire peut-être une petite bémol, là, les accessoires de gaming, c'est comme on a dit, les, les cases, la mémoire, les power supply, euh, le cooling, les cases préfets. Ce que, euh, on va en parler plus tard, là, mais ce que Turtle Beach ne fait pas présentement, ben en fait, ils font les... Euh, non, c'est ça. Ils ne font pas ça présentement. Les autres, ils sont plus dans le secteur périphérique. Donc, tout ce qui est les euh, claviers, souris, écouteurs et accessoires de streaming. Je ne pense pas qu'ils en font. Là, par contre, euh, mmh. non, ils sont encore rendus là. <rire> Mais bref. Euh, euh, ce qui est intéressant sur Corsair Gaming, c'est qu'ils détiennent en fait 50 des ports de marché sur la mémoire vivre. Okay. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Là. Ils ont le, la majeure partie... Euh, des ports de marché
3: c'est ça puis mémoire vive c'est vraiment des pièces que tu peux mettre dans un ordinateur pour. quand les gamers vont construire leur ordinateur ils vont mettre ça dans leur ordinateur pour
2: avoir ouais. une bonne machine ça exactement c'est okay. ça puis il y, y a aussi d'autres il y a par exemple le power supply qui fait partie de ça aussi c'est pour construire l'ordinateur tu as aussi la boîte de l'ordinateur que je pense que tout le monde sait c'est quoi puis euh, la, les ventilateurs euh, pour le power supply ils détiennent 42% du marché pour euh, les, les boîtes, c'est 15 Puis pour les ventilateurs, c'est 53 Donc, ils euh, sont quand même assez, euh, euh, je dirais… Donc, diversifiés, <rire> là, ils ont ça, pas juste diversifié. une source de, re
1: de revenus, c'est ce qui est intéressant.
2: Ouais, exactement, exactement. Okay. Puis,
0: hein, oui, exactement. Puis, on aurait également pu parler de euh, la récente acquisition qu'ils ont fait avec Gamer Sensei et Virtual by Impulse. Euh, c'est plutôt euh, intéressant. Ça se base vraiment sur l'e-sport et sur tout ce qui est autour du, euh, du streaming et des chaînes YouTube. Euh, le, le modèle d'affaires, par exemple, de Gamer Sensei, c'est qu'ils donne des cours euh, de jeux vidéo avec des coachs. Généralement, c'est des personnes qui ont un, un assez bon niveau, qui sont plutôt professionnels. Donc, c'est assez intéressant. Et ça ça se dirige vraiment euh, sur l'e-sport. Donc, du coup, ça pourrait croître avec euh, l'e-sport. Et pour euh, Virtual by Impulse, ce qui est très intéressant aussi, c'est que bah, ils, ils sont sur... Euh, tout ce qui est création d'une charte graphique pour une chaîne de, de streaming ou une chaîne YouTube. Et vu qu'il y a une très grosse croissance dans ce domaine-là également, ça pourrait être très intéressant comme modèle d'affaires.
1: C'est fou quand tu y penses, Gamer Sensei. Là. Si, quand j'étais jeune... J'avais su qu'il allait avoir un jour une école de jeux vidéo. Ouais. Je pense que j'aurais passé beaucoup de temps là-bas. <rire> là. C'est quand même fou pareil comme concept.
3: Ah, c'est un monde qui est de plus en plus compétitif. Là. Au début, euh, il y a quelques années, le monde faisait gamer pour s'amuser. Là. Mais là, c'est oh, vraiment... C'est rendu, rendu que le monde énorme, veut le faire ouais. carrière.
1: Ouais, c'est ça, <rire> ça l'objectif. Ouais, ouais. Ouais, c'est rendu très compétitif. C'est Parfait. Vrai. Puis euh, Logitech, je pense que c'est la dernière compagnie. Est-ce que
3: Derek, il t'avait fini de parler pour...
2: Euh, Corsair ou tu fait le tour? Euh, ben, euh... Peut-être juste dire, j'avais dit que j'allais en parler plus tard. Euh, je pense que c'est le temps d'en parler. L'avantage compétitif de Corsair Gaming, c'est que justement, euh, Logitech et Turtle Beach ne sont pas dans le secteur de gaming. Donc, tout ce qui est accessoires, euh, les coolings, euh, la, la mémoire, donc euh, les, les cases, en tout cas, vous comprenez. Là. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un avantage que Corsair a par rapport à ses pairs, ce qui est vraiment intéressant là, parce que ben, on s'entend, si ses pairs ne l'ont pas, ben, ils peuvent prendre euh, davantage dans, est dans ça, le est marché. C'est ça, c'est pas.
3: Là. Ouais. Okay. Euh, pour poursuivre avec Logitech, Logitech, c'est probablement que la plupart de vous connaissent c'est quoi, là, puis parce qu'ils font vraiment beaucoup de claviers, souris et accessoires pour, euh, par exemple, des bureaux. Souvent, on va avoir un, un clavier souris de base. Là, ça va se vendre sur Amazon euh, 25$. Bien, ça va être Logitech qui va le faire. C'est des produits... Ils ont une branche pour le gaming, mais il y a une grosse partie de leur revenu que ça ne provient pas du gaming. Euh, par exemple, ils, ils ont les, les pochettes d'iPad qui vont être vendues euh, chez Apple directement. Ça va être des, des, des pochettes Logitech avec le petit clavier, là. Euh, sinon, ils ont, ils ont aussi beaucoup de, de petites branches. Il y a euh, Streamlabs, par exemple, qui est un, un logiciel pour aider les, les streamers là, sur, euh, sur Twitch, souvent. Euh, fait que là, ça, va, ça va aider les streamers à, euh, à se lancer, à faire carrière dans le streaming. Ça va les aider à gérer les, les, les abonnés, les commentaires et tout ça. Ça, il y a quand même un, un bon potentiel avec ça si euh, je, sur le long
2: terme. Peux-tu faire juste une petite bémol par oui. rapport à ça? Streamlabs, euh, je pense que, je ne sais pas les nombres exacts, là, mais je sais qu'il euh, y avait aux alentours de 100 de croissance annuellement. Là, donc, on voit qu'il y a Et... vraiment beaucoup d'intérêt auprès des, des consommateurs. C'est oui. ouais,
1: juste ça. est effectivement, que... bon
2: point. Une grosse croissance. Ouais. voilà euh, Sinon, là, je sais qu'il y a
3: aussi J Bird, qui est des écouteurs un peu... Euh, euh, sport, là, si, si, pour ceux qui connaissent. Il y a Blue Yeti, des microphones, des, des microphones, des micros. Euh, puis, il euh, y a Astro, des, ca des casques d'écoute, spécialement pour gaming.
1: Juste avant que tu ailles plus loin, là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de compagnies sous le parapluie là, de Logitech. Là. Ouais. Ça doit être quand même une grosse capitalisation pour CA. Ça doit être la plus grosse des trois. Si oui, effectivement, c'est la plus grosse des trois. tu okay.
3: vas voir exactement… Là. Euh, la capitalisation boursière est de 15 <rire> milliards en ce moment. Parfait, tu aimes la ouais. précision, marc ouais, j'aime ça, 15 <rire> milliards. C'est quand même plus gros que
1: les deux autres, notamment.
3: Oui, ouais, exact. c'est ça, c'est vraiment le plus, le plus gros des trois puis qui est le, le plus, qu'on pourrait dire, stable, parce que ça fait long, vraiment longtemps qu'il est là. Euh, c'est vrai, on n'a pas parlé, Corsair, je viens de penser, qu'ils ont fait le, leur
2: IPO le, le vraiment pas longtemps. Oui, ça fait pas longtemps, c'est peut-être deux ans et demi. OK, que c'est quand ouais.
1: même une, une startup, bien pas une startup, mais une récente compagnie qui vient de se transiger. Bien, ben, c'est nouveau, hein, qui est sur la bourse, mais ça existait avant, exact. mais c'était privé. OK, oui. Parfait. Fait que pour le logitech, justement, sont plus gros, ça doit faire longtemps qu'ils sont là. Puis de vendre à des bureaux, là, je pense à ça, ça doit être du revenu récurrent, pas mal qu'ils ouais, qu reçoivent. Il doit avoir une bonne portion de revenu récurrent.
3: Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de. Il y a une grosse portion de ses revenus récurrents, puis ça avait des business stables. Fait que euh, c'est pas lié vraiment au secteur du gaming. Mais mm -hmm. euh, comme là, ça a vraiment été favorisé par euh, le travail à distance. Il y a beaucoup de monde qui justement. Vu qu'il faut qu travailler à la maison puis ils doivent travailler au bureau, ben là, ils vont acheter maintenant deux sets de claviers, deux sets de souris pour en avoir un à la maison, un à, à, au travail. C'est sûr que c'est un, bon, un, un très bon avantage pour Logitech en ce moment. Euh, sinon, ça fait pas mal le tour pour Logitech.
2: Je vais juste faire une petite bémol là. entre Corsair et Logitech. En fait, Logitech sont plus concentrés sur le stay-at-home. Ils ont, ils ont des ports de marché dans, justement, le gaming, mais euh, sont beaucoup plus concentrés sur le stay-at-home, donc la qualité des caméras, tout ça. Tandis que euh, Corsair sont vraiment plus concentrés sur le gaming et non le, le gaming et le streaming, là, on s'entend, et non le, le stay-at-home. Okay. Euh, ils sont dans le même secteur, mais mm -hmm. ils n'exploitent pas le, le même... Euh...
1: Oui, le, le même, la même niche, exactement. C'est le même consommateur, ça, ça, le même consommateur ouais. final. Oui, exactement. Ça ne doit pas être facile, honnêtement, là... Euh... Je ne sais pas quel consensus vous avez eu ou si vous êtes encore en train de décider à ça, là, <rire> mais il y a trois business que je vois tout à fait, pas différentes, mais qui ont des consommateurs finaux différents, des modèles d'affaires qui peuvent quand même diverger, le Logitech, beaucoup de revenus récurrents, plus une compagnie que je vois là, du style Warren Buffett, une bonne compagnie à la base et tout, peut-être qu'il va avoir moins d'une grosse croissance. L'autre, par exemple, Corsair Gaming, ça fait juste deux ans qu'il est à la bourse, mm -hmm. on voit une grosse croissance dans le gaming. C'est va peut-être un peu plus risqué. Je ne sais pas quelle décision euh, que vous avez ou qu'est-ce que vous pensez de
3: ces trois compagnies-là. Mais là? Ben effectivement, c'est ça. Un... La décision de choisir laquelle qu'on pourrait ou qu'on devrait acheter, c'est un peu difficile parce que, premièrement, il faut choisir euh, au niveau des, des fondamentaux, laquelle business qu'on aime le mieux. Puis après ça, c'est au niveau des... du prix, là, parce que c'est sûr que c'est important de... de payer le bon prix. Là. Par exemple, en ce moment, c'est sûr que quand on compare, peut-être que... Euh, Turtle Beach est moins cher mais euh, c'est sûr c'est peut-être pas la plus belle compagnie à avoir parce que c'est un produit de qualité qui est moindre que les autres euh, Logitech est peut-être moins cher comparativement à Corsair sauf que euh, les, les croissances espérées dans les prochaines années elles sont plus faibles c'est ça qu'il faut qu'on qu qu essaye de débattre un peu là, puis qu'on qu peut en parler
0: là. Ouais. Ça, Pour parler un peu de Logitech ce qu'on avait remarqué euh, lorsqu'on avait fait l'analyse, c'est qu'avant euh, la Covid, euh, dans tout ce qui était euh, vraiment euh, périphérique de bureaux comme souris et clavier lambda, il y avait extrêmement peu de croissance, même une décroissance au niveau des souris, par exemple. Donc, euh, c'est sûr qu'une compagnie comme Corsair ou Turtle Beach, il pourrait y avoir une plus forte croissance et donc du coup, un meilleur retour sur investissement euh, dans une de ces deux entreprises que sur... Euh, que sur Logitech?
2: Moi, je suis du moins de point de vue euh, à Malo. Là, en fait, euh, ma décision est faite. Moi, je suis vendu Corsair Gaming simplement du fait qu'ils ont des très bons produits. Leurs produits sont ça coche. si je peux me permettre. Puis, euh, sont dans un secteur qui est en forte croissance. Comme j'expliquais tout à l'heure, Logitech, oui, ils sont dans les périphériques et tout ça, mais ils ne sont pas... Dans le... oui ils sont dans le gaming mais ils sont moins axés sur le gaming puis à mon avis le gaming c'est ce qui va avoir la plus haute croissance d'ici plusieurs années donc oui elle se vend plus cher mais je crois que son avenir est beaucoup plus euh, je dirais euh, prometteur, prometteur hein, voilà
1: mais en même temps là, pour euh, peut-être juste amener un bémol Logitech c'est quand même une compagnie que c'est pas d'hier qui sont là, là puis je comprends qu'il y a eu peut-être quelques années de décroissance mais si la COVID, ça a aidé à relancer le Logitech, puis à leur donner de l'argent pour faire des acquisitions, puis qu'ils ont quand même une très forte capitalisation boursière, peut-être qu'eux vont se mettre à investir dans le gaming. Peut-être qu'eux, ils ont beaucoup plus de pouvoir. Là. Puis je sais pas s'ils sont euh, un couple de fois plus gros que Corsair. Euh, peut-être euh, une acquisition potentielle ou de ouais. quoi. Mais, mais c'est un bon
3: point, mais c'est un, à... un peu à double tranchant parce que par exemple, si on prend Turtle Beach, qui a juste 400 millions de revenus, c'est mm -hmm. facile d'aller chercher, mais, mettons, doubler ton chiffre d'affaires parce que, mettons, tu vas être à 800 millions, mais ben, tu vas encore avoir un faible pourcentage du marché total du gaming versus Logitech qui a un petit pourcentage, mais qui a déjà, un, il a quand même déjà un, une grosse portion euh, du marché. c'est plus dur pour lui de, de, de doubler. Là. Quand on parle avec 15 milliards de market cap, ben là même s'il prend toutes les parts du gaming, peut-être que la compagnie va, va peut-être même pas doubler. C'est ça qui est, qui est difficile à, à, à comparer entre Turtle Beach et Logitech. C'est le, le potentiel de croissance dans, dans le marché du, du gaming.
1: Oui, et aussi, euh, je pense c'est une, une réflexion que vous avez là, quand vous investissez. C'est, au, sûrement qu'au fond, on voulait investir pour 5 ans et plus. Là. On fait pas du trading là, parce mm -hmm. qu'on a quand même des investisseurs. Pensez-vous que ça passerait mieux, je ne sais pas, au conseil d'administration, un Logitech qu'un Corsair Gaming vous êtes Mais... assez confiant dans votre thèse d'investissement et vos vous hypothèses que Corsair, Mais ça dis... pourrait être une bonne business, <rire> là, même si ça fait juste deux ans qu'elle est là, peu d'historique public C'est ça. ça Maintenant, j'en ai parlé avec les gars quand ils ont analysé euh, euh,
3: Corsair. Ce qu'on se disait, c'est. Si le marché va bien, puis tout va bien, ben probablement que, que Corsair et Turtle Beach vont peut-être faire des meilleurs rendements que Logitech. Sauf que dans une situation où, où, où l'environnement le, économique euh, est moins bon pour les amener à, à venir, probablement que Logitech va avoir va quand même conserver... Euh, euh, il va mieux conserver son prix là, à la bourse. Donc, ça, va être, ça, ça va être moins dangereux de détenir un, un titre comme ça. Ça va être plus euh, conservateur, qu'on pourrait dire.
1: Okay c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut peser les pour et les contre euh, Sinon… Ben moi, j'avais une question aussi. Euh, si on va du côté plus mathématique, financière puis quantitatif, là, vous avez sûrement fait une analyse des comparables, euh, des stocks et un DCF. Ouais. J'aimerais ça peut-être juste qu'on passe un moment de savoir euh, chaque compagnie, c'est quoi qui était relativement à ses pairs le montant au DCF que ça vous donnait, puis l'upside potential que vous aviez. Là, selon vos hypothèses, on comprend que vous êtes étudiant, vous n'êtes pas sur Wall Street, mais <rire> c'est quand même intéressant de savoir vos recherches, si on donnait quoi, puis pour les mordus de finances comme moi, là, savoir c'est quoi les upsides que oh. vous avez. Puis... Ouais. Ben, on... on
0: pourrait ouais. commencer par Turtle Beach. En fait, c'est la première qu'on a analysée. Et puis, on a vu qu'elle avait des, des marges et des, et des très bons retours. Puis ensuite, on s'est penché sur Corsair et euh, dans les comparables, il y avait également Logitech. Et on mm -hmm. s'est demandé, en, en voyant les, les retours de Logitech, qui étaient à peu près à 50%, il me semble, pour le ROE, le ROA et le, le ROIC. Mm -hmm. Donc, c'était très intéressant. Et on s'est demandé pourquoi on ne l'avait pas analysé. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une analyse par la suite. Euh, même si notre analyse euh, semblerait dire qu'elle est un peu surévaluée. Euh... total Beach semble surévaluer. Non, Logitech, Logitech, Logitech serait surévaluée. Ouais. C'est bon. C'est euh, bon. Donc c'est pour ça qu'on la trouve un peu moins intéressante, même si euh, elle semble se diriger vers euh, le gaming, avec notamment Streamlabs. Euh, pour moi, Turtle Beach serait vraiment une, 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 peut-être une bonne acquisition, euh, notamment avec euh, l'offre de, de la compagnie euh, Donerail qui avait fait une, une proposition à 35 dollars par action. Il faut savoir qu'actuellement, elle s'échange à 28. Donc ça nous ferait à peu près un, un rendement d'une trentaine de pourcents. Ça pourrait être assez intéressant, surtout que l'équipe de direction l'a refusé euh, en disant qu'elle était sous. l'offre était, euh, était trop faible. Donc, ça peut être intéressant, sachant qu'ils ont peut-être plus de connaissances euh, dans, euh, dans l'entreprise et dans son, son potentiel euh, à court et moyen terme. Ok, ça... en
1: ce moment, excuse-moi, juste en ce moment, euh, TotalBeach se trade à 28$, ils ont refusé ça. un 9 à 35$. C'est ça. Donc, eux autres, intrinsèquement, ils pensent que leur compagnie, veulent plus. Vaut euh... plus que
0: 35
1: Puis vous, sur si vos analyses, est-ce que ça tournait autour du 35 ou pas mal plus Non,
0: ou... non. on tournait un, un petit peu plus on tournait aux alentours des, des 45. Ah oh, ouais, 40, ok,
1: euh... quand même. Ça, ouais. ça donne un upside potential de combien environ
0: à peu près 80
1: OK, fait que est... Fait Mais, que... Mais c'est sûr que... On comprend que, que c'est plus risqué. Quand on dit 80 c'est souvent... Ça, exactement. À quoi qu'on s'attend? On, on investit dans une industrie qui est en émergence, une compagnie qui, qui est très... Tu sais, un « fait market cap », on s'entend à un plus gros
0: rendement, parce c'est plus, plus sûr, c'est plus risqué. Mais... Après, on pourrait parler de sa situation financière rapidement. Il euh, faut savoir qu'elle a plus de dettes. Elle a remboursé toutes ses dettes. Okay. Et elle a un... un... Elle a une, une trésorerie actuellement et un, un équivalent de trésorerie qui est euh, de 63 millions, ce qui okay. est un record pour l'entreprise. Ils ont également un EBITDA de 68 millions qui est également un record pour l'entreprise. Donc, ça va vraiment très bien. Et ils ont, euh, ils ont notamment un très bon, euh, un très bon euh, rapport trimestriel euh, qui est sorti il y a, il y a, il y a récemment. Okay, ça, ça me surprend
1: qu'elle qu soit ici en démarrage, qu'elle ait très peu de dettes normalement s'endette se beaucoup au départ, fait que ça c'est quand même impressionnant ouais, c à noter. les
3: trois c les, les trois entreprises c'est toutes des, des entreprises qui n'ont pas beaucoup de capex à mettre à chaque année, okay. fait que c'est vraiment ils sous-traitent par exemple à la fabrication donc ça l'aide à, à avoir des bons cash-flows puis pas avoir à, à avoir besoin de s'endetter justement pour grossir ou développer de nouveaux produits
0: okay. puis pour bah. une entreprise aussi petite que Turtle Beach ce qui est intéressant c'est de voir ses marges aussi qui sont similaires à celles de Corsair et à celle de Logitech dans tout ce qui est euh, périphérique, euh, PC et console. Ça ressemble à quoi les marges dans cette industrie-là On a une marge brute à peu près qui est autour de, de 37%. Okay. Ça tourne oh, exactement ouais. à la, la même chose pour Corsair. Ce qui fait baisser un peu plus les marges de Corsair, c'est tout ce qui est euh, composant euh, du PC lui-même, comme euh, case, cooling, etc. Ouais. Puis Corsair,
1: lui, sont vos évaluations, est-ce qu'il est dans le milieu Ça ressemble à quoi, lui, l'analyse d'ICF ouais. euh... Lui, selon notre
2: euh, cette analyse, il est de 35,7 de sous-évaluation. OK. fait qu'il un upside de 35 ce qui est okay. quand même euh, très impressionnant. Très
1: impressionnant, sachant tout ce qu'on sait maintenant sur euh, votre recherche là, sur Corsair. Ouais? C'est ça, exactement. Puis, ce
3: que je... Ce qui est difficile en ce moment à évaluer, parce que là, on fait, mettons, des, des discountés de cash flow. Donc, on, mm -hmm. pré, on fait des prévisions sur les flux monétaires futurs. Ouais. Puis, pour faire les, flux les, les prévisions comme ça, il faut faire des prévisions sur les revenus. Mais qu'est-ce qui est difficile, c'est en ce moment, là, depuis un an, par exemple, les ventes ont peut-être augmenté de 80 ou je ne sais pas c'est quoi la, ouais. la stat ouais. exacte C'est que là, tout le monde a acheté parce qu'il est en confiné à la maison. que là, tu t'achètes un casque d'écoute, tout ça. Mais là, l'année prochaine... Combien de personnes, va... c'est sûr qu'il n'y aura pas les ventes, les ventes ne seront pas aussi hautes que cette année. Fait que là, combien de personnes vont racheter des
1: casques, c'est un peu difficile à, à prévoir. C'est ça, c'est comme s'il là... faudrait enlever un facteur
2: COVID là, ou
1: comme mmh. qui rentre dans le balance, ouais. facteur dans, dans votre évaluation. Ouais, est il est a ça vient pas un poids important. Là.
2: Mais il y a là aussi le, le risque de l'investissement, c'est que ouais. c'est très difficile de savoir où est-ce que l'industrie, ben, en fait, très difficile ben c'est ça. Ça va, tu post-Covid, on va être rendu l'année prochaine. Est-ce que ça va descendre, je de, ne sais pas, moi, les revenus vont descendre de 20 Est-ce que ça va être 10 est-ce que ça va être 5 est-ce que ça va être euh, un upside de 10 c'est difficile de savoir... Ah oui, personne n'a un boule de cristal, on C'est ça, exactement. Fun à
1: savoir. Là. Puis, Puis euh, maintenant, je... on a 80 pour... Euh pour Total, en 35% et pour euh, pour Corsair Gaming. puis Combien on a pour Logitech, juste à titre un indicatif, c'est le fun de comparer le les trois. je
3: pense qu'il y avait comme un moins 30%. Moins 30% Oui, c'est ouais. ça. Ah, OK, fait <rire> le
1: DCF... Euh, mais ça, des fois, là, tu c peux jouer avec quelques hypothèses puis le DCF fait plus de sens. Là, fait qu'il a pas à prendre pour... Euh, oui, mais une... c'est
3: ça. Mais c est, c est, il y a une variable qui fait beaucoup varier. C'est ton, ton WAC que tu vas avoir dans ton, mm -hmm. ton taux de rendement espéré, qu'on pourrait dire. C'est que... Par exemple, Logitech va être plus une compagnie conservatrice, mais on a quand même mis des bons WAC. Fait que ouais. là, c'est peut-être que notre WAC est trop haut. On a un rendement exigé trop haut en fonction de la business. Fait que ça, ça, ça peut jouer…
1: On ne veut pas vous perdre euh, là-dedans à la maison, là, <rire> mais c'est juste euh, c'est le fun de savoir l'analyse parce qu'ils ont calculé, dans le fond, quand on dit un upside, c'est un potentiel de, de rendement qu'on peut faire sur l'action. Moins 30, c'est juste... Euh, des fois, il y a des erreurs qu'on fait dans cette analyse-là qui peut prendre une fin de semaine au complet là, parce qu'on projette quand même des cachots dans le futur, mais comme on dit, personne ne boule de cristal, donc c'est pas toujours évident. Mais euh... J'ai un, un fun fact là,
3: sur euh, Turtle ouais. Beach en ce moment. Euh, par exemple, si on regarde le graphique là, sur quelques années... En début 2018, l'action valait 2,81 Puis là, c'est quand il y a eu le, le Fortnite, la sortie de Fortnite puis que, que tout le monde a commencé à jouer à Fortnite. Donc là, tout le monde a acheté des casques pour jouer à Fortnite. Puis le prix de l'action a monté en, le 14 août 2018, par exemple. Il était à 32 Ouf! Donc on a fait un, un 10 fois en, en moins d'un an. Puis pour redescendre en... Par exemple, en mars 2020, là, il était à $4. C'est vraiment un titre qui est volatile. C'est ça qu'il faut faire, faire attention avec euh, Turtle Beach. Il n'est pas cher, mais les, les ventes vont vraiment varier. Puis, ouais. justement, s'il y a moins d'acheteurs, leur marge baisse. Puis, ça peut faire des, 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 des flux monétaires négatifs. Là. Donc, c'est ça qui est, qui est difficile avec les, 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 les entreprises comme ça. Là.
2: Il est très volatile. Ouais. Oh ouais. C'est
3: sûr que Corsair, on n'a pas vraiment d'historique la variation du prix parce qu'il vient juste de rentrer en bourse. Fait que ça, c'est un peu plus dur, difficile à, à, à regarder, mais Logitech, c'est là euh, depuis plusieurs années. Puis c'est quand même, euh, en tout cas, c'est plus stable. C'est quand même une entreprise qui est volatile,
1: mais c'est beaucoup plus stable que, que les deux autres. Ben oui, on s'entend là-dessus. Exact. Ben merci messieurs. D'avoir été avec nous, ça m'impressionne toujours de voir à quel point vous investissez puis vous faites des recherches pour euh, trouver des, des bonnes actions pour nos investisseurs là, parce qu'on gère quand même l'argent des étudiants ici, c'est de même que le fonds Alpha fonctionne. Fait que ben, merci premièrement d'investir autant d'énergie pour choisir les bons stocks puis merci d'avoir été avec nous, c'est très apprécié. Puis merci à la maison d'avoir écouté euh, cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager parce que ça aide à supporter le podcast énormément. Alors, on se dit merci et à la prochaine.
2: À la prochaine. Merci. merci.